1: Volver. Episodio 2.
2: Pascual apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que aprueba el Parlamento de
0: Cataluña. Ha llovido mucho desde este momento. Era noviembre de 2003. José Luis Rodríguez Zapatero estaba a punto de convertirse en presidente del gobierno y Pascual Maragall, el exalcalde socialista de Barcelona, a punto de convertirse en presidente de la Generalitat. Estaban por acabar más de 20 años del gobierno conservador y nacionalista de Jordi Pujol en Cataluña. Una de las primeras iniciativas de Maragall y su tripartito de izquierdas fue cambiar las reglas del juego, reformar el estatut de autonomía. Maragall quería actualizar el texto de 1979. Quería una Cataluña más fuerte en una España más plural.
2: Conciutadans. Tenim estatut.
0: No fue fácil, se tardó dos años en redactarlo. Finalmente, el Parlamento catalán lo aprobó y en 2006 el nuevo estatuto llegaba al Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, vio el texto como una amenaza para España a pesar de que poco antes se había reformado el Estatuto Valenciano y de que venía en camino el de Andalucía, que acabaría probándose con varios artículos similares al catalán.
1: Están ustedes jugando con fuego. Nos van a dejar una bomba de relojería que puede estallar mañana o pasado mañana, pero que se queda ahí.
0: Es cierto que Cataluña estalló unos años después. Y para muchos, el punto de inflexión fue justamente todo lo que pasó con el Estatuto.
2: El proceso empieza, que es el momento de ruptura para mucha gente, cuando el
1: Constitucional tumba el nuevo Estatuto catalán. Ahí mucha gente rompe con España. El Estatuto este era el enésimo intento de pacto entre Cataluña y el Estado español.
0: Pero nuestros entrevistados de hoy habían roto con España muchos años antes. De momento prefiero no desvelar sus nombres. Si sí les puedo decir que tienen alrededor de 40 años, los dos son padres y que son independentistas de toda la vida. Como ellos mismos reconocen, hace un tiempo eso era algo muy extraño.
1: Éramos cuatro marcianos que pedíamos lo imposible, era, era utópico.
0: Pero de repente, con el procés, ver una Cataluña independiente empezó a ser el sueño de más gente. Ya no eran esos locos idealistas. Pero ellos dos, a diferencia de muchos, estaban dispuestos a todo.
2: Si hay que poner el cuerpo delante de lo que sea, se pone el cuerpo delante de lo que sea para defender
1: o intentar implementar la república. Es que si no lo hacemos así, no hay manera.
0: Para la entrevista doble de este segundo episodio me fui a sar. Sal es un pueblo de 30.000 habitantes a las afueras de Girona. Es una de las poblaciones de Cataluña con mayor porcentaje de inmigrantes, cerca de un 40%. Se calcula que aquí viven personas de 75 nacionalidades distintas. Por sus calles pasean marroquíes, guineanos y también nuestros dos protagonistas. Quedé con ellos en el casal independentista del pueblo.
2: En Sal tenemos una mezcla de culturas y de gente de alrededor del mundo bestial. Y no por ello los que nos sentimos nacionalistas catalanes los despreciamos para nada. Para nosotros es una riqueza inmensa lo que tenemos aquí en, en este pueblo.
0: Antes de empezar, con el micrófono apagado, los dos me pidieron un favor. Esta entrevista va a ser anónima, por decir de algún modo, ¿no? Explicarme por qué.
2: Sobre todo es por respeto a toda la gente que participa activamente en los CDRs, porque los CDRs somos todas... Y todos y hoy nosotros damos la voz mañana puede ser otro
0: pero también por motivos de seguridad
2: y después está la otra parte que sí se nos persigue sistemáticamente de hecho los dos que estamos hablando hoy aquí miedo miedo no porque estamos no identificados estamos más que identificados nos han grabado en manifestaciones sabemos que estamos dentro de los ficheros para policiales que están haciendo etcétera porque lo ves que te han grabado y que te reconocen en la calle y te señalan en la calle
0: Hoy escucharemos a dos miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República. A vamos a llamarle Rouget.
1: Yo me siento solo catalán. Solo. Ni mejor ni peor. Catalán.
0: Y vamos a llamarle Manel.
2: Exclusivamente catalán. No me he sentido nunca español.
0: Luego hablaremos más a fondo de los CDR. Pero antes, volvamos al inicio de este episodio, al estatut. A los acontecimientos anteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional... ...el punto donde ellos dicen que todo estalló. Vayamos al Congreso de los Diputados, en 2006. El Partido Popular, en la oposición... ...después de ocho años de presidencia de José María Aznar... ...fue frontal contra el nuevo Estatuto catalán... ...y votó en contra de su aprobación. Los populares creen que el Estatuto catalán... ...es una constitución paralela... ...y lo que pretenden, según han explicado,
2: es... ...proteger los intereses de todos los españoles.
1: Hacer posible
2: impedir desde ahora... ...que los daños se conviertan en irreparables.
0: También votó en contra a Esquerra Republicana... ...que no estaba de acuerdo con que los diputados... ...hubieran modificado algunos puntos del texto. Se quitó, por ejemplo, la referencia a Cataluña como una nación. Estaba en el primer artículo y se puso en el preámbulo... ...restándole fuerza jurídica. En el articulado final, aprobado por mayoría del Congreso... ...Cataluña quedó definida como una nacionalidad. Rugger lo ve así.
1: Fue a Madrid... El estatuto, allí se lo cepillaron, literalmente, como dijo Guerra del Partido Socialista Obrero Español. Lo dejaron a nada, este pacto, y volvieron a llevarlo aquí a Cataluña para que la gente lo refrendara uh, en votación.
0: Pero antes, el PP intentó mover ficha. Mientras Rajoy reúne cuatro millones de firmas para pedir que el estatut se someta a un referéndum en toda España, pero no lo consigue. El referéndum se hace en Cataluña y 74 de cada 100 votos dicen sí. El estatut catalán había sido aprobado por el Parlamento, por la Cámara de Diputados, por el Senado y por último avalado también en ese referéndum por los catalanes, en junio de 2006. Pero un mes después el PP volvió a la carga y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. El secretario de Convergencia y Unió, Josep Antoni Durán Illeida, de la ALA más moderada, evaluaba de este modo el movimiento.
1: Es un acto de agresión política y añado, contra Cataluña, no contra el estatuto, sino contra Cataluña. Esa y
0: casi cuatro años después... El 28 de junio de 2010. Hola, buenas noches. Ya tenemos sentencia del Estatut cuatro años. Ha costado que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por el PP y por el camino ha habido recusaciones, mandatos caducados y mucha bronca política. Hoy el Constitucional ha refrendado la mayor parte del Estatut de Cataluña. Del más de un centenar de artículos recurridos por los populares, solo 14 han sido declarados inconstitucionales y la mayoría solo. El entonces presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, que ya había de la desafección creciente de los catalanes hacia España hablaba de indignación a la hora de recibir la sentencia.
2: La indignación que sentimos no nos ha de impedir afirmar amb rotundidad que el estatuto que varen votar segueix vigente y ha estat declarat constitucional molt mayoritariamente.
0: Para una parte de los catalanes la sentencia del constitucional fue una humillación. Una intromisión judicial propiciada por un partido político sobre lo que se había acordado y votado.
1: Allí mucha gente que siempre había aspirado a un pacto con el Estado español, un encaje y tal. Allí la gente abrió los ojos, vio que España es irreformable. No hay manera de encajar con España ni buscar el pacto si no es un pacto de sumisión.
0: La protesta contra la sentencia del estatut fue multitudinaria y se convirtió casi en una marcha a favor de la independencia. En algunos tramos, Montilla, el presidente socialista, fue abucheado. Nadie esperaba una respuesta tan masiva. Ese 10 de julio de 2010, el ambiente en las calles de Barcelona parecía el de una diada. Había decenas de miles de personas. Algunos medios hablaban incluso de un millón.
2: Va muchísima, pero muchísima gente. Fue una manifestación enorme en Barcelona, donde no se hacían coreografías y cosas de estas que se hacen ahora. Era una manifestación pura y dura.
0: El lema de la manifestación era...
1: Som una nación. Nosotros
0: decidimos. Ese 10 de julio de 2010 marcó un antes y un después. El entonces líder de la oposición, Artur Mas, de Convergència, aún no hablaba del derecho a decidir, pero ese día reivindicaba con fuerza el nacionalismo de su partido frente al PSC de Montilla.
2: Cataluña es un pueblo vivo, es una nación que se lo cree, que es una nación que está dispuesta
0: En noviembre, más ganó las elecciones. A partir del 2010, las manifestaciones independentistas empezaron a crecer. Se volvieron masivas y espectaculares, en ocasiones incluso con coreografías, y dieron la vuelta al mundo. La ola coincidió con los peores años de la crisis económica y con la vuelta al gobierno central del PP, con años de recortes y de austeridad tanto desde Madrid como desde Barcelona. El 11 de septiembre de 2012 fue especialmente multitudinario. El lema esta vez era Cataluña, nuevo estado de Europa.
2: Yo lo recuerdo como si fuera ayer, como el presidente de entonces, Artur Mas, insistió el día después, día 12 de septiembre de 2012, de que iría a Madrid a intentar pactar un concierto fiscal y a Madrid le dieron otra vez calabazas. Eso fue la cuenta atrás para la ignición de que saliera el cohete disparado del independentismo. Ahí se multiplicó por mil.
0: En realidad, Artur Mas llevaba tiempo intentando negociar sin éxito el pacto fiscal con el presidente Rajoy. Y dos días después de la gran marcha independentista, el 13 de septiembre de 2012, el presidente dio una conferencia en Madrid que marcó un cambio de guión. Un giro de 180 grados en su discurso. Habló por primera vez de que Cataluña necesitaba ser un Estado. Sería unos días después, tras una reunión con Rajoy, cuando el presidente daría por enterrada la idea del pacto fiscal que tantos años deseó convergencia. Mas empezó a hablar del derecho a decidir de los catalanes, a poner rumbo hacia la vía de autodeterminación. El camino, dijo, hacia Ítaca.
2: Los políticos más bien, se subieron al carro, tiraron del carro, porque la gente en la calle apretaba para que se tirara del carro. Ahí es donde cumplió un papel muy importante porque aglutinó muchísima gente, que fue la Asamblea Nacional Catalana.
0: El presidente Mas trató de capitalizar el momento, convocando elecciones anticipadas solo dos años después de haberlas ganado.
1: Excepcionals, excepcionals.
0: Había una idea en el aire de que podría ampliar su mayoría, pero en realidad perdió votos. Más decidió mover ficha. Después de que entre 2009 y 2011 se hubieran celebrado las llamadas consultas independentistas en algunos pueblos de Cataluña, intentó pactar un referéndum con el Estado, pero resultaba imposible. Así que decidió convocar una consulta en todo el territorio. ¡Parlament! Govern de Cataluña! ¡Presidente! ¡Posin les urnes. La consulta sobre la independencia de Cataluña se fijó para el 9 de noviembre de 2014. Finalmente tuvo un carácter simbólico. Se dijo que era un proceso participativo. La consulta fue impugnada por el Consejo de Ministros y suspendida por el Tribunal Constitucional, pero acabó celebrándose, sin censo y sin miembros de mesa, con voluntarios. Mas lo presentó al mundo como una especie de ensayo o simulacro para medir la fuerza del independentismo. Para él era un éxito.
2: Uh, es un gran día
1: para nosotros, para Cataluña, para la gente catalana.
0: Gracias por venir. ¿Qué tal están? Muy buenos días desde Barcelona. Hoy por hoy se hace esta mañana desde la capital de Cataluña. Nos hemos venido a preguntar y a preguntarnos, ¿y ahora qué? Más de dos millones de catalanes participaron ayer en la votación simbólica del 9N. Todo fue bien, sin incidentes, y el civismo ciudadano es la única buena noticia que nos deja la jornada porque ni el dato de participación ni el resultado gozan de las garantías democráticas de una consulta de verdad. Votaron 2,3 millones de personas. El apoyo a la independencia obtuvo un 81%. Los independentistas estaban felices porque por primera vez habían podido contarse y expresarse en las urnas. Pero todo quedó en el acto simbólico que se planteó. Seguía la llamada revolución de las sonrisas pacífica, amable. La rueda seguía. En 2015 se convocaron unas nuevas elecciones. Por primera vez, los principales partidos y organizaciones independentistas acudieron bajo unas mismas siglas. Plantearon los comicios como un plebiscito, un sí o un no a la independencia. Y se quedaron a las puertas, con un 47.7% de los votos. Pero se siguió adelante, y haciendo valer su mayoría de escaños, las fuerzas soberanistas mantuvieron su promesa de hoja de ruta y la declaración unilateral de independencia en 18 meses. Pero todo esto, para algunos, se veía lejos. En este punto, Manel y Roger empezaron a mosquearse un poco.
1: Ahora, al cabo de un tiempo, se han visto declaraciones de que ellos querían llevar esto como una negociación hasta el límite, hasta el último pasó... momento.
0: Ruggé cree que desde la Generalitat más hizo todo para presionar al gobierno central a un pacto. A algunas mejoras para Cataluña y no para llevar adelante la independencia. Empezaron en ese momento las tensiones entre los partidos soberanistas.
1: Era contra todo eso que queríamos república, porque más también simbolizaba el autonomismo claudicante al Estado español. Él intentó no ser independentista, soberanista, decían, soberanista. Pero eran medias tintas, ir consiguiendo cositas de Madrid, ir consiguiendo... No, se rompió todo.
0: A la CUP, la izquierda independentista anticapitalista, también se le agotó la paciencia. Tan impresa, tenemos prisa, era el mensaje de fondo. Así que la CUP hizo valer sus 10 escaños y acabó forzando la salida de más, amenazando con un veto a sus presupuestos. Un partido pequeño, que había llegado en el Parlamento apenas en 2012, propició la entrada en el tablero de una nueva pieza. El alcalde de Girona, el convergente, pero sobre todo el independentista, Carles Puigdemont. Ruja y Manel hacen siempre una distinción entre los partidos políticos y la ciudadanía, pero también entre los independentistas. Están los que podrían llamarse procesistas y los, entre comillas, genuinamente independentistas. Ellos, obviamente, están en el segundo grupo.
2: Porque queremos, queremos ¿no? la independencia, etcétera? Es para empezar de cero, para quitarnos las garrapatas de la monarquía española porque es, es como un virus que nos han inoculado a todos y ya ha infectado todo. Es, es una infección muy bestia. Todo el sistema judicial y político español, el oligopolio español, todo esto es lo que queremos quitarnos de encima.
0: También lo que llaman el oligopolio catalán. Hay en ello razones históricas, culturales, de tradiciones, de lengua que les hacen sentirse distintos del resto de España, pero también unas ganas de romper con todo.
1: Es crear un proyecto de cero y para la gente del pueblo. Desde el pueblo, desde, siempre es uno de los, de los lemas del CDR, de abajo arriba. Si no es para hacer un país mejor, no vale la pena. Para hacer una españita no hace falta hacer nada.
0: Por eso, cuando el presidente Puigdemont convocó el referéndum del 1 de octubre de 2017, los dos no dudaron en sumarse a los CDR, para defender de la forma que fuera necesaria la votación y lo que viniera luego. ¿Y qué es ser un CDR?
2: Un CDR simplemente es una persona de la calle que está interesada en defender los principios básicos de la
1: democracia. Somos ciudadanos que ya estamos construyendo república el día a día eh, y en cada pueblo y lo hacemos así, a la catalana, que es como hemos insistido, en asambleas... ...mucha calle...
0: Manel cuenta que en SAL hay mucha gente mayor en los CDR... ...y que después del 1 de octubre hicieron sobre todo asambleas.
1: Para hablar
2: sobre lo que nos estaba pasando en ese momento... ...que nos quedamos bastante huérfanos... ¿no? ...de la clase dirigente del país... ...que había proclamado una república... ...y luego había desertado todo el mundo... ...y a partir de ahí pues... Desde leer manifiestos en la calle, a hacer encarteladas, carteles, sí, encarteladas por el municipio, poner lazos para los presos, etc.
0: Esta es la cara más amable de los CDR, pero la imagen que tiene mucha gente es otra.
2: También hemos participado en alguna acción más contundente, con otros CDRs, como puede ser bloquear alguna carretera o participar en manifestaciones cuando son días que se han llamado un poco a la insurrección pacífica de, del pueblo contra la monarquía española.
1: Ahora que en Cataluña hay cale borroca, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que ya hay leyes en vigor que hay que cumplir. Ilegalice a los CDR, ilegalice a RAN. En la que el presidente Torra hoy ha salido a amparar y a aplaudir a los comandos separatistas. Que aprieten los que cortan calles, los que cortan estaciones, los que asaltan edificios, los que agreden a policías, guardias civiles, a sus familias acosadas. Hemos visto imágenes... Para una
0: parte del imaginario público sigue vivo el recuerdo de la caleborroca, la violencia gallejera ejercida por jóvenes de la izquierda berçale en el País Vasco. Un movimiento alrededor de ETA, el grupo terrorista que mató durante décadas en nombre de la independencia vasca. Salvando todas las distancias, para algunos, los cdr son la versión catalana de esos comandos callejeros y están asociados a encapuchados y al independentismo más radical y violento.
2: ¿Qué es violencia? Tirar cuatro piedras a los policías, que recordemos, estos policías van súper protegidos, están súper entrenados. Claro, violencia, si todo esto es violencia, cuando vemos la, la movilización que están de los armillas amarillos de Francia... ¿Eso qué
1: es? ¿Guerra nuclear?
0: Proust dice que a los taxistas, cuando hacen sus protestas y bloquean carreteras, no se les trata del mismo modo.
1: Se nos ha tildado de, de terroristas, de, bueno, de comandos... Hacen uso de este vocabulario muy bélico cuando somos gente normal, ciudadanos, con oficios, con hijos... Que llevamos a cabo estas acciones siempre no violentas, nunca contra personas... Y que es para atacar estos intereses económicos que nos tienen ligados desde el Estado español.
0: El tratamiento como terroristas fue... Fue literal en el caso de Tamara Carrasco, una CDR del área de Barcelona. Fue detenida en abril de 2018 por haber coordinado supuestamente actos de sabotaje y luego se le prohibió salir de su pueblo durante más de un año. La audiencia nacional la acusó inicialmente de sedición, rebelión y terrorismo. La principal prueba contra ella eran unos audios de WhatsApp.
2: Todo lo tipifican de terrorismo para que la gente al final no salga de casa y se conformen con las migajas que nos quieran dar.
0: Proclamar la República Catalana ha sido desde siempre el sueño de Roger y Manel. Y después de manifestaciones y consultas y rifirrafes entre las fuerzas independentistas, finalmente Puigdemont supera una cuestión de confianza y lo anunció.
2: O referéndum o referéndum. o O referéndum... O referéndum.
0: La fecha elegida el 1 de octubre de 2017. Esta vez no era un simulacro. Esta vez el gobierno catalán aseguró que aplicaría los resultados. Llegaba el día en que y Manel creían que su sueño podría hacerse realidad.
1: Pero no proclamamos la República porque sí. Primero queríamos pasar por un referéndum de autodeterminación porque nos gusta la democracia, somos así, ya viene de lejos.
0: Hay muchas versiones de lo que fue ese día crucial de la historia de Cataluña iremos escuchándolas. Para el gobierno de Rajoy y las fuerzas no independentistas, ese día el gobierno volvió a romper la ley. La votación era ilegal, estaba prohibida por el Tribunal Constitucional y había la orden de impedir que se celebrara. Pero para Roger y Manel, no hay duda de lo que pasó.
1: Ganamos el referéndum con toda la violencia del Estado aquí, con miles de policías y todos los medios de comunicación atacándonos. Eso sí que era violencia diaria, cerrando imprentas donde se hacían los carteles electorales, investigando publicaciones periodísticas, entrando en, en todas las instituciones que podían de la para ver dónde se financiaba todo esto.
0: Manel se refiere a los días previos a la votación. A la famosa noche tensa, por ejemplo, del 20 de septiembre, cuando los manifestantes fueron al Departamento de Economía, donde la Guardia Civil estaba haciendo unos registros y detenciones. La famosa noche de los Jordis.
1: Pero lo echamos para adelante, hicimos el referéndum y ganó el
0: sí. El gobierno de Puigdemont anunció que habían participado casi 2,3 millones de votantes, un 43% del censo y que el sí a la independencia había obtenido un 90% de los votos.
2: Nunca habrá un referéndum pactado con el Estado español, es porque el Estado español nunca querrá pactar un referéndum. En catalana y han dicho que dice, a la tabla de barnat, que no es no es contad. Por lo tanto, si tú no vas a votar en un referéndum, si no vas a votar que no, no puedes eh, coger toda la abstención que ha habido para utilizarla como un no. La gente que no va a votar no queda representada en referéndum.
1: ¿Sí? ¿Sí? No quiere ser contada, ya está.
0: ¿Creéis que Cataluña es mayoritariamente independentista?
1: Bueno, creemos es que todos los datos de todas las elecciones que vamos haciendo una vez detrás de otra y vamos incrementando el, el tanto por ciento de independentistas en Cataluña.
0: En realidad, nunca se ha medido eso en una votación explícita que todo el mundo considere válida. Pero hasta ahora las fuerzas independentistas no han logrado llegar nunca al 50% de los votos en las elecciones al Parlamento. Se han quedado cerca, pero sin llegar a la mayoría. En verdad, es como si Cataluña estuviera dividida en dos mitades. Bueno. Y pasó el 1 de octubre. Las cargas policiales hicieron que las emociones estuvieran a flor de piel los días siguientes en Cataluña. Las imágenes salieron en los medios de comunicación de todo el mundo. Los independentistas tenían la esperanza de una pronunciación a su favor entre la comunidad internacional que nunca llegó. Hubo manifestaciones, una huelga general, las primeras detenciones preventivas de Jordi Sánchez y Jordi Cuchard. Hubo una reunión crucial la noche del 25 entre los independentistas. Y entre el día 26 y 27 de octubre ocurrió todo lo que ocurrió.
2: Que se quiso simplificar una cosa que no es tan simple, como eso hace separarte de un Estado tan poderoso como el Estado español.
0: Por la mañana del 26, todo parecía indicar que Puigdemont iba a anunciar nuevas elecciones para que el gobierno de Rajoy no interviniese la autonomía catalana a través del artículo 155. Una apuesta por el diálogo. El Endacari i estaba ayudando a mediar. Eran horas tensas de negociación. En la Plaza San jauma jóvenes estudiantes presionaban a Puigdemont. En un momento apareció un tuit del diputado de d'Esquerra, Gabriel Rufián, las famosas 155 monedas de plata acusando a Puigdemont de traidor. Al final, el presidente canceló la comparecencia ante los medios prevista en la mañana. Y en la tarde dijo esto.
2: No hay cap de estas garantías que justifiquen hoy avui la convocatoria de elecciones al Parlamento.
0: Al día siguiente, el 27 de octubre de 2017, el Parlamento votó a favor de la declaración de independencia, con el no de los diputados de Cataluña y Caspot y los asientos vacíos en el hemiciclo del resto de partidos no independentistas.
2: Constituimos
0: la República Catalana como estat independiente y subirá de derecho democrático y social. ¡Anda, mira, Todos salieron a la escalinata del Parlamento, donde les esperaban los alcaldes con sus varas de mando. La escena fue rara. Llegó el gran momento y no había júbilo, ni alegría. La mayoría de caras eran más bien de preocupación. El miedo de lo que les podía pasar en adelante planeaba en el aire. La sensación era extraña. ¿Ya está? ¿Es esta la República Catalana?
2: Hay mucha gente defraudada por eso, porque se impuso un relato de inmediatez cuando realmente no había nadie dispuesto, nadie de los dirigentes, no y del no pueblo. No había plan, tampoco.
1: Y no había plan. Lo han demostrado que no había plan. Había... No había el día
0: después. No el había
2: día
1: había después día no estaba después. preparado. Los planes estaban hechos hasta el 1 de octubre y luego se improvisó y fue como fue.
0: La proclamación de la independencia duró cinco horas. Empezó a aplicarse el 155. Por primera vez desde la restauración de la democracia, una comunidad autónoma fue intervenida. El PP, Ciudadanos y el PSOE fueron los grandes partidos que lo llevaron adelante. El mismo 27 de octubre, Rajoy anunció el cese de todo el gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones para diciembre. Como ya habíamos contado, Puigdemont y unos cuantos miembros de su gobierno desaparecieron. Luego se supo que huyeron por la frontera hasta Bélgica. A los pocos días, Junqueras y los consejeros que se quedaron fueron detenidos. Cataluña estaba intervenida. La declaración de independencia quedó en nada no se aplicó ninguna de las llamadas leyes de transitoriedad. Roger y Manel se preguntan. Si los propios independentistas no respetan las reglas que se trazaron, ¿Quién les va a respetar?
1: Manolete, Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes? Si no veían que tenían que estar delante, si no se veían capaces, como los TDR, somos muchos. Que pongan otra persona, otra cara.
0: Las elecciones de diciembre de 2017, celebradas bajo el 155 y con la mayoría de líderes independentistas en la prisión o fuera de Cataluña, las ganó Ciudadanos. El partido que llevaba años oponiéndose frontalmente al nacionalismo catalán y al procés. Pero el independentismo obtuvo una mayoría de escaños y asumió la presidencia Junts per Cataluña y Kim Torra, el elegido por Carles Puigdemont. Ya que estamos.
2: Amb esta amb esta esperanza de que el primer de octubre es el día de la victoria y que de me enllà las porras y de la le de
1: como Yo estoy cabredo. Nos engañaron. Sí, sí, sí. Nos, nos están engañando aún. Diciendo que van construyendo, que van haciendo y no han vuelto a la política del de que día pasa, pues venga, en champenhe. <ríe> sí, a dilatar, es dilatar el asunto y que se vaya muriendo poco a poco.
0: Roger sigue. Sí.
1: El gobierno, los gobernantes de aquí nos... Quieren calmados para que haya un juicio lo más tranquilo posible cuando todos sabemos que el Estado español no hay separación de poder y las sentencias ya están dictadas. Y es lo que hará porque saldrá la España más rancia y eterna, imperial, de castigar siempre a, a su enemigo.
0: Para los dos, una solución pactada no es una opción. Rouget subraya que los líderes independentistas...
1: O están en prisión o están en exilio y abogan otra vez por dialogar y encontrar vías para encauzar esto. Pero si se ha intentado, parece que nos traten como a niños o como a gente con pocas luces, porque nos están vendiendo una moto que ya ha resultado que no.
0: Al principio, Rouget y Manel hablaban de cuando hace años perseguían como una utopía la independencia de Cataluña.
2: Es un viaje más largo del que nos habían prometido, pero la gente que llevamos muchos años militando pro independencia de Cataluña, ya veníamos de muy atrás y sí, prisa hay, siempre hay prisa, porque hoy estás aquí y mañana quién sabe dónde estás. Al que quiere algo, algo le cuesta y hay que salir a la calle y tomar lo que es nuestro. No hay ninguna otra salida. ¿Podemos organizar otro referéndum? ¿Lo vamos a volver a ganar? Y estaremos otra
1: vez igual
0: Ellos no pierden la esperanza
1: Hay gente que épicamente dice No, yo esto para los nietos es que No, no Yo, por ejemplo, soy muy individualista Y, y lo quiero para mí Lo quiero para mí ya No soy un eloso Ya tengo una edad Y si, ostras, es que es ya Es un eslogan muy catalán Es alobar o mai Ahora o nunca
0: Volver. Cinco historias sobre la crisis catalana. Un podcast original de Podium Podcast. Dirección, guión, producción y narración Carola Solé. Diseño sonoro y realización Andreu Quesada. Verificación de datos Guillermo Barros. Producción ejecutiva y edición María Jesús Espinosa de los Monteros. Todos los episodios en PodiumPodcast.com, en nuestra aplicación y en los canales de Spotify, iTunes, Evox y Google Podcast.